0: Hola y bienvenidas al Club de Millonarias, soy Ale, soy abogada corporativa y mentora de finanzas personales. He preparado este espacio para ti, para compartir contigo todo lo que tienes que saber para organizar tus finanzas personales y llevarlas a otro nivel. Vamos a perderle el miedo a hablar de dinero y conversar de los temas más importantes que nadie nos enseñó cuando crecimos. Mi objetivo es empoderarte para que te conviertas en la dueña de tu dinero y puedas cumplir todos tus sueños. Gracias por estar aquí. Capítulo 2. Método para superar la ansiedad que te producen tus finanzas. Este capítulo está inspirado después de una conversación que tuve con una de mis amigas esta semana, en donde decía que pensar en sus finanzas le daba ansiedad. Y me puse a pensar porque es algo muy recurrente, yo también estuve ahí hace un par de años, tenía una ansiedad tremenda, ya les conté en el capítulo anterior la ansiedad que me daba al recibir mis estados de cuenta, por ejemplo, y prefería simplemente no atender nada y simplemente seguir con mi vida. Y creo que cuando se quiere realmente solucionar un problema se debe ir a la raíz y buscar la verdadera raíz de esa ansiedad que nos, es lo que nos va a ayudar a superarla. Me parece que una de las causas más comunes de esta ansiedad es la expectativa. Esa expectativa de lo que deberíamos tener, cuánto dinero tendríamos que tener a tal edad, que si debo estar viviendo en una casa propia o arrendada, que ya tengo que tener carro propio, cuántos viajes voy a hacer en el año, etc. Por el contrario, no tener deudas, ahorrar cierta cantidad al mes, estar invirtiendo, en fin. Puede ser que estas expectativas vengan de la educación financiera que tuviste, de cómo te enseñaron que el dinero se debe manejar o incluso lo que no te enseñaron y cómo nunca aprendiste cómo se debe manejar el dinero. ¿Será que esta expectativa también puede venir de lo que la sociedad nos dice que tendríamos que tener hoy? Ah, es que si ya tengo 30 años debería tener mi departamento propio o no debería tener deudas porque tengo un buen sueldo. Entonces creo que necesitamos revisar qué realmente es lo que nos está causando esa ansiedad. He tenido clientas que en el pasado no han querido enfrentar a su situación para no tener que dejar de hacer lo que su círculo social hace. Entonces a pesar de no tener dinero en su cuenta, abusan de la tarjeta de crédito para no perderse los almuerzos semanales en restaurantes caros o los viajes inesperados de fin de semana. Me parece que necesitamos sincerarnos con nosotras mismas y tener claro cuáles son nuestras expectativas de nuestra realidad con el dinero y cómo queremos manejarlo. Creo que la comparación es otra terrible causa de ansiedad. Compararnos con una amiga que está viajando todos los meses o que se compra ropa todas las semanas, o incluso con esa amiga que ya está lista para invertir en la bolsa mientras nosotras estamos llegando al final de mes con las justas. Otra causa fuerte de ansiedad es la condenación social a tener deudas. Y esto es algo que realmente eh, me molesta. Como que si tener deudas fuera lo peor del mundo. Como ya les he dicho, los préstamos y las tarjetas de crédito son herramientas financieras fantásticas cuando son bien utilizadas. Y bueno, si no las supimos utilizar bien antes, tampoco es el fin del mundo. Tratemos de ver nuestras deudas como un tema que tenemos que resolver y no como parte de una característica que nos define como personas. Ok, tengo esta deuda, esto es lo que puedo pagar, esto es lo que voy a hacer, este es mi plan, me va a tomar X años, X meses o lo que sea, y se va a terminar. Mi deuda no me define como persona. Y algo que veo en las finanzas tradicionales, y que puede estar causándote ansiedad también, es que se fijan ciertas medidas de cuánto debes dejar de gastar o ahorrar o guardar cada mes. Y me parece que eso te puede estar haciendo pensar que para organizar tus finanzas tienes que ser muy restrictiva y no poder gastar en las cosas que te hacen feliz. Y claro, si la dieta no me va a dejar ni tomar agua, entonces ¿para qué empiezo? No, en realidad no quiero que tengas la idea de que organizar tus finanzas personales significa dejar de usar tu dinero para las cosas que te gustan. Al contrario, organizar tus finanzas personales significa tomar decisiones inteligentes que te permita maximizar tu dinero para seguir aprovechando las cosas que te gustan y te hacen feliz, o incluso que tu dinero trabaje por sí solo, se multiplique y puedas llegar a tener cada vez más. Acuérdate de esto siempre, tu vida financiera, así como cualquier otro aspecto, es tuya, de nadie más. Entonces para empezar a quitarnos de la espalda esta piedra gigante de la ansiedad, necesitamos respirar y no dejar que las expectativas de nadie más nos midan. Hoy quiero compartirte un método que me ha servido personalmente y tiene tres pasos. El primero es tomar la decisión. Decidir con todo tu corazón que ya no quieres seguir sintiéndote así. Aceptar que si estuviste viviendo con estas expectativas ajenas, eso se acaba hoy. Pienso que vivir con esta carga en la espalda es como saber que estás en una carrera cuesta arriba, con una mochila llena de piedras y sin mapa, totalmente perdida y abrumada. Entonces este primer paso se trata de tomar la decisión de quitarte esta mochila de expectativas que no te sirven, dejarla a un lado y buscar tu mapa. Para poder sacarte esta mochila, el segundo paso es fundamental. Perdonarte y olvidarte de todo el camino que hayas recorrido con tanto peso. Justo estuve leyendo un libro de Gaby Bercht en estos días. Y ella decía que debemos aceptar que hasta las peores decisiones que hemos tomado en el pasado nos dan hoy la oportunidad de crecer y ser mejor versiones de nosotras mismas. Podemos tomar la decisión de ser una víctima de todo este camino recorrido o podemos percibirlo como lo que nos va a impulsar al cambio. Es nuestra decisión. Entonces después de que decidimos quitarnos la mochila de piedras y nos perdonamos, el tercer paso será sentarnos un momento donde estamos y buscar nuestro mapa antes de arrancar la carrera. Cuando tomamos la decisión de buscar una alternativa, de repente todo se empieza a aclarar. El universo nos empieza a mandar miles de soluciones que probablemente ya estaban frente a nosotras hace mucho tiempo, pero que esta ansiedad y este peso no nos dejaban ver. Entonces, sentarte a buscar tu mapa es la puerta para entender tu situación financiera. Significa abrir tus cuentas, mirar qué tienes, cuánto debes, cuánto entra y sale cada mes, etc. Debemos quitarnos esta venda de los ojos y entender que esta costumbre que tenemos de vivir a mes a mes... Es algo cultural y no tiene por qué ser nuestra realidad. No se trata de que hoy vas a solucionar todo, mañana vas a estar sin deudas y pasado mañana abrir tu fondo de retiro y al día siguiente invertir en la bolsa. Esto es un proceso. Vamos a entender que a esa carrera que estamos entrando queremos entrar como unas reinas, entrenadas, hidratadas y con todas las herramientas posibles. Porque la carrera no es de velocidad, es de resistencia. Y cuando una carrera es de resistencia... Queremos también gozar el camino. Entonces abrir esta puerta nos va a ayudar a empezar a construir unas bases sólidas para poco a poco ir conquistando la vida financiera que nos merecemos. Un paso a la vez, una deuda a la vez, una meta a la vez. Estos días les pregunté en Instagram qué es lo que les daba ansiedad sobre su dinero y tuve unas preguntas súper interesantes que me gustaría responder aquí. Yo les pregunté qué les da ansiedad sobre el dinero y me decían me da ansiedad no producirlo. Otra persona me dijo, me da ansiedad invertir, ¿dónde y cómo? Entonces mi respuesta a estas dos preguntas es, si tienes dinero en tu cuenta de ahorros, no tienes deudas, puede ser que te dé ansiedad que esté ese dinero ahí sentado, parado, sin producir. El primer paso es informarte cómo invertirlo. Entonces el mapa que tú vas a dibujar van a ser los primeros pasos que puedes dar para llegar a esa meta. Llamar al banco para preguntar qué fondos de inversión tienen, leer un libro de cómo se invierte qué tipos de inversiones existen, etcétera, etcétera. Cuando estés dibujando el mapa, por más pequeño que parezca cada paso, ir cumpliéndolos te va a aliviar esa ansiedad. Vuelve a tu mapa las veces que sean necesarias. Otra pregunta, otra sensación de ansiedad decía, no saber administrarlo bien y sobre todo gastar y que no pueda pagar lo que deba. Otra persona decía, me da ansiedad organizarme mes a mes para que todo alcance. Y otra decía, me da ansiedad administrarlo, siempre tengo algo que quiero comprar y me gasto. Para que esto no te dé ansiedad, debes comenzar a dibujar tu mapa. Organiza tus fondos por categorías para que sepas a qué categoría quieres darle más moneditas. Ten claro cuánto puedes gastar todos los meses para que no acumules una deuda. Hasta que seas una máster de tu presupuesto, te recomiendo que te ayudes con una aplicación o anotando tus gastos todos los días, de esta forma lo haces un hábito. Y antes de salir a comer, por ejemplo, o hacer shopping, vas a tener una idea de cuánto te queda para cada categoría ese mes. Yo uso una aplicación que se llama Spendee, pero en mis historias destacadas en Instagram tienen algunas otras ideas en la categoría de presupuesto. Otras personas me dijeron, me da ansiedad no tenerlo respecto al dinero, me da ansiedad que no me alcanza, me da ansiedad que el dinero no crece en los árboles. Y wow, esta última frase me lleva a un flashback fuerte. ¿Ustedes? Es verdad que el dinero no crece en los árboles, pero cuando estamos organizadas y sabemos lo que queremos y nos merecemos, estamos listas para recibirlo. Como les decía, una vez que nos sentamos a organizar nuestras cuentas, vamos a poder darnos cuenta de a dónde se está yendo nuestro dinero. Lo que sea que tengamos. Si lo que tenemos no nos alcanza, preguntémonos por qué. ¿Qué puedo hacer para producir más? Pasos pequeños van a hacer una tremenda diferencia. Y tal vez necesitas buscar otro trabajo, pedir un aumento, subir tus ventas, ser más creativa para vender, en fin, depende de tu situación. Y todas estas ideas van a venir a ti cuando sepas exactamente cuánto necesitas. Para saber cuánto necesitas, volvemos a lo básico, que es comenzar a hacer nuestro mapa. Otra persona me dice, me da ansiedad pagar mi tarjeta de crédito. Y yo te pregunto por qué. ¿Por qué te da ansiedad pagar tu tarjeta de crédito? Qué hermoso poder salir de esa deuda, cumplir tus deudas y usar tus herramientas financieras a tu favor. Escucha el primer episodio de este podcast que te dejo algunos tips para empezar a pagar tu tarjeta de crédito como una reina. Otra persona me dice, me da ansiedad que a veces se siente difícil. I feel you. No, es un camino fácil, pero tampoco tiene que ser difícil. Me parece que depende mucho de la actitud que le pongamos. No tiene que ser un proceso aburrido o una obligación de nuestra lista de pendientes. Más bien enfócate en la meta, en esa vida de tus sueños, en cómo te quieres sentir, en todo lo que vas a lograr haciendo pequeños cambios hoy. Estoy segura que con esto te vas a sentir súper inspirada para seguir con tu camino y de una manera mucho más tranquila. Otras personas me dijeron, me da ansiedad que se acabe mi chanchito sin producir lo que necesito para vivir según mis necesidades. Me da ansiedad mi futuro, tendré para vivir. Me da ansiedad no tener un ingreso fijo mes a mes. Me da ansiedad tener dinero suficiente cuando trabajo para mí misma. Me parece que lo chévere de organizar tus finanzas y hacerlo un hábito es que vas a poder tener una previsión de cuándo se está acabando o qué altos y bajos tienes. Y eso te va a dar una oportunidad de dibujar pasos extras en tu mapa para seguir produciendo o tomar decisiones inteligentes que te permitan mantener todo bajo tu control. Cuando ya estamos con el mapa en nuestras manos, no hay lugar para la ansiedad. Lo mismo pasa cuando trabajamos para nosotras mismas. El punto de partida es saber cuánto necesitamos mes a mes para poder organizarnos y hacer acciones inteligentes para no solo sobrevivir, sino multiplicar. Por último, otras personas me decían, me da ansiedad que lo esté malgastando y que no esté usando el dinero en cosas productivas. O me da ansiedad sentir que desperdicio y no acumulo y yo te pregunto, ¿malgastando según quién? ¿Quién determina qué tan productivas son las cosas? Acuérdate que esta es tu vida y tu carrera. No le des espacio a cumplir expectativas de alguien más. Organiza tus categorías según tus necesidades, tus gustos. Haz tu mapa con pasos para acumular lo que a ti te parezca alineado y necesario. Y empieza a cumplir tus expectativas hoy. Me dicen... Me da ansiedad sacar préstamos, me da ansiedad pensar en mi fondo de retiro y tener que pagar una casa a 20 años. Creo que esto está muy conectado a la expectativa que tenemos de la deuda, que hablamos de hace un momento. Recuerden, la deuda no es mala, no es algo por lo que debemos sentirnos culpables o mal, al contrario, es un gancho excelente para ir al siguiente nivel cuando lo necesitamos. Si necesitas sacar un préstamo para comprar una casa con el objetivo de hacer más dinero de la entrada que tienes, por ejemplo... No es que solo tienes deuda, tienes una casa. A veces solo nos fijamos en los números que debemos al banco y no nos ponemos a calcular cuánto ya tenemos. No solo en efectivo, en activos, casas, carros, hasta cuentas por cobrar. Por supuesto, infórmate muy bien. No te vayas con el primer banco que te ofrezca un crédito. Haz tu research, busca la mejor opción, pero no le tengas miedo a los créditos. Pueden ser una excelente herramienta si están bien utilizados. Te pregunto, ¿Ya has pensado cuál es la vida de tus sueños en relación a tus finanzas? ¿Cómo quieres seguir viviendo? Esa es la meta. Y es nuestro deber ir dibujando el mapa de cada paso que vamos a dar para llegar ahí. Recuerda, quedarte donde estás hoy es la decisión que estás eligiendo tomar. Sí, no hacer nada también es una decisión. Tú puedes elegir entre sentir ansiedad por no lograr llegar al mes sentirte totalmente agobiada por tus deudas o porque no estás ahorrando o no te alcanza o sentirte aliviada porque empezaste a dibujar tu mapa y por más que te tome meses en llegar a tu meta tienes un plan de acción claro y celebras cada paso que das y eso ha sido todo por hoy estoy siempre pendiente de cualquier duda que puedas tener encuéntrame en instagram como ale.elcd o en la dirección que dejo en las notas de este podcast si te gustó, por favor, comparte este episodio con alguna otra mujer que necesita empezar a organizar sus finanzas personales y unirse a este club de millonarias. Hasta la próxima.